0: Ригден. И ныне люди идут в храм, но о чем просят Бога, о чем они молятся? О том же здоровье, благополучии, богатстве, успехе и материальных благах для себя и своих близких. Все то же жертвоприношение и служение единому животному разуму, обращение к власти тайных потусторонних, сверхъестественных сил, для достижения материальных целей — ублажения своего бренного тела. Ведь сейчас практически в каждой религии есть молитвы, обращение к святым, богам, духам, которые якобы помогают при лечении той или иной болезни, при совершении человеческих дел в материальном мире, приносят успех в тех или иных житейских вопросах. А что для этого от человека требуется? Всего лишь помолиться, то есть задействовать свои внутренние глубинные чувства веры, о своих проблемах в этом мире, о материальной нужде, пожертвовать средства данному храму, точнее тем, в чьем владении находится этот храм. Жрецы даже составили целые списки с подробным предписанием, что делать верующим и как, кому, при какой человеческой необходимости молиться. И только в конце этого списка можно найти небольшую приписку, что, конечно же, можно помолиться и о приливе душевных сил, спасении души. Но чему уделит внимание человек, глядя на этот длинный список перечня желаний его задней и боковых сущностей? Анастасия. Да, не зря, очевидно, на суде Осириса В древнеегипетском папирусе, где все эти сущности выставлены друг за другом в определенной последовательности, передняя сущность — фигура с головой сокола, стоит последней в этой очереди человеческих желаний и прошений за прожитую жизнь. Ригден. К сожалению, по прошествии времен, пока ничего в этом вопросе не изменилось и в отношении индивида, и, как следствие, в отношении общества в целом. Современному человеку надо понимать, что к какой бы религии он ни принадлежал или вовсе считал себя вне религии, самостоятельно идущим по духовному пути, нужно молить только о спасении души своей и реально работать над собой в каждом дне. Нужно положить на алтарь своей жизни свое животное начало, отказываясь от множества его желаний и иллюзорных помыслов. Ибо это единственная жертва, угодная Богу, какими бы эпитетами люди его не именовали, открывающая человеку духовный путь в его мир. Анастасия. Судя по письмам читателей, которые состоят в рядах верующих различных религий, людей волнует еще такой момент в отношении спасения души. Ведь многие усердно молятся не только о своем здоровье или исцелении своих близких, но и о спасении душ всех людей, считая эгоистичным даже саму мысль о спасении лишь своей души. Правильно это или нет? Кстати говоря, читатели также отмечают, что они встречают немало и тех, кто с пафосом рассуждает о спасении мира и человечества, но при этом не утруждает себя работой над собственным духовным преображением. Ригден. Человек всегда уподобляется кому-то, то служит для него примером для подражания. Он склонен предаваться гордыне, что также может молиться о ком-то, хотя при этом является духовно незрелым существом. И таких людей много. Я бы их сравнил с рыбаками, которые зимой по неразумению своему зашли на середину реки и провалились под лед. Тонущие рыбаки — это состояние, в котором находится современное человечество. Многие при этом, идя к дну и не предпринимая даже попыток к собственному спасению, глупо тратят силы и время на размышления о том, как они будут спасать других? Но как может тот, кто тонет сам, спасти остальных? Ведь для того, чтобы спасти кого-то, необходимо вначале самому выбраться на крепкий лед, а еще лучше на берег, а потом уже спасать остальных. Суть истины проста. Спасись вначале сам, прежде чем спасать других. Даже если все люди на Земле будут молиться о спасении души одного человека, а тот человек сам меняться не захочет, то все эти молитвы и затраты духовных сил будут пустыми. Никто не отмолит накопленные грехи личностей и субличностей. Только сам человек, изменившись внутренне и начав работать над собой, сможет реальными действиями, достичь слияния своей личности с душой, стать духовным существом и обрести истинное спасение в вечности. Вымолить здоровье кому-то люди, конечно, могут, равно как богатство и успех, но тем самым они будут уменьшать свой шанс спасти себя и свою душу, по сути неразумно разменивая вечность на прах. Ведь чему отдал предпочтение? то и получил. Либо ты жертвуешь духовным, вечным, либо животным, кратковременным. Таков выбор в скоротечной жизни личности. Если же человек, пребывая в молитве, возносит прошение к Богу о благах тленных и земных от здравия тела до богатства материального, то этим самым он, по сути, губит свою личность, свою душу. Даже молясь с благими намерениями за здоровье своих близких, разве он приносит пользу их душе, тем более своей душе? Нельзя просить у Бога о чем-либо материальном, потому что на самом деле ты будешь вкладывать свою духовную силу просьбы к материальному миру. И будут давать те, кто хозяйничает в этом мире, нашептывая тебе желание от животного начала. Тебе все дадут, то малое, что ты просишь, но гораздо большее у тебя отнимется. И Бог здесь ни при чем. Ведь ты сам делаешь выбор в пользу материи, и своим выбором губишь свою духовную судьбу, разменивая вечность на смертное мгновение. Анастасия. В подавляющем большинстве люди молятся именно о здоровье просто по незнанию, ссылаясь на то, что так делали их предки, но больше из-за страха перед неизвестностью, утратой жизни. Я и сама когда-то по молодости лет пережила этот панический ужас от животного начала и прекрасно понимаю состояние таких людей. Но на самом деле, если не предвзято судить о событиях тех лет, то наличие проблемы со здоровьем на тот момент, помогло мне в корне изменить мое отношение к жизни. Это подтолкнуло меня к поиску альтернативных решений, что в конечном итоге привело к вам и к открытию духовного мира благодаря вашим знаниям. Эта встреча повлияла на всю мою дальнейшую судьбу, изменила жизнь, и, судя по многочисленным письмам читателей, не только мою. Но я встретила вас в своей жизни. А как же быть другим людям? Ригден. На самом деле, в жизни человека все обстоятельства, и плохие, и хорошие, даются по силе его, и даются они для того, чтобы человек что-то понял, преодолел себя, так или иначе, столкнулся с духовными знаниями. А уж с какой доминацией в своем сознании он будет воспринимать эти обстоятельства? Это уже его личный выбор, от которого в конечном итоге и зависит дальнейшая, послесмертная, судьба его личности. Ситуации в жизни случаются разные. Бывает, что в человеке еще полно жизненных сил и энергии, а его неожиданно постигает смертельное заболевание. Как правило, узнав об этом, человек начинает с одной стороны переоценивать свою жизнь, с другой стороны, впадать в отчаяние, поддаваясь на провокационные мысли от животного начала. Ведь животное начало всегда рисует человеку одну и ту же иллюзию, что он будет жить долго-долго. Люди зачастую не осознают скоротечности времени, необходимости и важности духовной работы над собой. Но правда жизни в том, что человек не только смертен, он внезапно смертен. На самом деле у него нет времени на потом, у него есть только здесь и сейчас, в этом изменчивом материальном мире. Если исход очевиден и шансов нет, то даже в таких случаях не стоит отчаиваться. Нужно не сдаваться, продолжать бороться за жизнь. Но главное — Вдвойне приложить усилия к заботе о своей душе, к духовной работе над собой, помощи другим людям в понимании настоящих ценностей жизни и скоротечности отведенного жизненного времени. Если это смог осознать сам, помоги другому. Ведь помогая другим людям, в духовном смысле, ты помогаешь и себе. Таким образом ты можешь помочь себе гораздо больше, чем врач, временно спасающий твое материальное тело. А смерть, она ведь и есть смерть, так или иначе, раньше или позже, но она будет неизбежна для любого человека. Важно не количество прожитых лет, а качество прожитой жизни в духовном отношении. Один может прожить и 120 лет, бесполезной жизнью эгоиста, а другой — всего лишь 20 лет и один год, но качественной духовной жизнью, жизнью настоящего человека. И разница в их послесмертной судьбе будет огромна. Ведь со смертью тела жизнь не заканчивается. Человеку, у которого совсем не осталось жизненного времени, Важно заслужить, если не спасение своей личности и души, то хотя бы покой. Анастасия. Покой? Ригден. Да, если человеку в конце его жизни внезапно открылась истина, но по сути он следовал ей неосознанно всю свою жизнь, то у него есть шанс, имея знания, даже в остатке жизненного времени, совершить рывок в своем духовном развитии и заработать, если не спасение души, то хотя бы покой. Последнее означает, что если человеку за его духовные труды будет сужден покой, то его нынешняя личность, став субличностью, будет блокирована от своих страданий, хотя и не лишена безмолвного созерцания жизненного пути новой личности, ее тягот и ошибок. Ведь при перерождении, образно говоря, вместе с машиной, телом, меняется и водитель, который при неумелой жизненной езде приносит крайнее неудобство всем своим безмолвным пассажирам, субличностям. Кстати говоря, на основе отголосков знаний о покое людьми и сотворены различные послесмертные ритуалы, например, отпивание усопшего и так далее. Но дело в том, что этот покой надо заслужить самому человеку еще при жизни. Бывают, конечно, и другие случаи, когда человек в рассвете жизненных сил узнает об истине, но отвергает ее, соблазнившись иллюзиями материального мира. Однако время пролетает быстро. В конце жизненного пути, как правило, таких людей постигает разочарование ибо проявляется и ложь иллюзий относительно мира и подмены от животного начала. И рад бы человек окунуться в истину, да проиграна его война и более недоступен покой. Так что людям просто нужно обрести понимание материи — материальное, духовному — духовное. Если у человека есть материальные проблемы, в том числе проблемы со здоровьем. Их надо решать с помощью обычных средств, а не концентрировать на этом все свое внимание и привлекать свои уникальные внутренние силы, предназначенные для духовного спасения. Вопросы о здоровье как раз и относятся к дисциплине ума, к обузданию непомерных желаний своего животного начала. Все болезни лечатся знанием. Если у человека уже есть серьезная проблема со здоровьем, пожалуйста, есть врачи, специалисты по различным заболеваниям. Современная медицина, как наука, на сегодняшний день настолько расширила свои возможности в области генетики, фармакологии, биотехнологий, что фактически стали излечимы многие заболевания и даже те, о которых сегодня говорят, что они неизлечимы. Более того, современная медицина позволяет бороться даже с таким заболеванием, как старость. Анастасия. Пролонгирование биологической жизни человека за видовой предел, то есть увеличение жизни на длительный срок? Да, результаты ваших уникальных экспериментов я до сих пор не могу забыть. Ригден. Ну, я сейчас не об этом а о возможностях сегодняшней медицины. Анастасия. Признаюсь, меня весьма поразили ваши научные изыскания в этих вопросах, особенно эксперименты по пролонгированию жизни лабораторным животным. Причем удивило то, что при составлении этого препарата вы использовали простые, доступные для массового изготовления ингредиенты, как тогда еще наш общий знакомый назвал его в шутку хронопротектор. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Ваш экспериментальный препарат — это же действительно защита от времени. Ведь результаты вашего эксперимента по сути доказывают, что уже сейчас человеку реально можно продлить жизнь минимум до 200 лет, а максимум в перспективе, учитывая функциональные возможности человеческого мозга, До тысячи лет. Ригден. Можно, причем без биологического старения. А смысл? Где виден прямой путь, толку-то ехать по кривой.